0: Beer Talk, Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute machen wir eine spannende Reise, in ein ehemaliges Königreich, nämlich nach Sachsen und dort nach Leipzig. Und wir haben uns ja schon öfters mit dem Bierstil Gose beschäftigt. Und heute sind wir so ein bisschen vielleicht an der Wurzel des Ganzen. Aber genauer werden wir das bestimmt dann noch klären. Wir haben als Gast den Jens Gröger von der Großen schenke ohne Bedenken. Hallo Jens, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz unseren Hörern
1: selber vor. Ja, hallo. Ich bin der Jens. Äh, ich bin der große Wirt der großen Schenke ohne Bedenken. 56 Jahre alt und ich betreibe die großen jetzt das zehnte Jahr als Pächter. Und vor einigen Jahren habe ich die Idee gehabt, äh, in den äh, an der unserer Abstellräume eine kleine Brauerei einzubauen. Und das hat sich ganz gut äh, soweit angelassen, sodass wir eigentlich heute äh, fast nur noch unsere eigenen Biere verkaufen.
0: Ja, sehr spannend. Vor allem, es gibt ja nicht nur die Große, es gibt auch noch andere Biere. Da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Vielleicht mhm. vorneweg, wie, wie kommst du denn überhaupt zu diesem Thema Bier, Schrägstrich Große, Schrägstrich Schenke? Also, wie bist du vielleicht groß geworden und wann bist du da so reingerutscht?
1: ja Also, ich bin ein ich gefühliger in, in, in Leipziger, bin sogar in Gohlis aufgewachsen. Gohlis ist also einer der beliebtesten, einer der schönsten Wohnstandorte in Leipzig, einer der schönsten Stadtteile. Und ähm, hier äh, stand natürlich auch schon vor vielen, vielen Jahren die Schenke, nämlich genau seit 1899, so alt bin ich natürlich noch nicht. Aber ich bin hier 1995 das erste Mal als Mitarbeiter reingerutscht, habe hier äh, meine Sporen sozusagen mir am Tresen verdient, die ersten Jahre. Und bin dann 2002 hier Geschäftsführer geworden unter meinem damaligen äh, Vorgänger, dem Dr. Hartmut Ennebach. Der ist leider 2012 verstorben. Und so habe ich die Gaststätte am 1. Oktober 2012 übernommen, so sozusagen im zehnten Jahr, also jetzt. Und äh, ich bin natürlich ein, ein leidenschaftlicher Biertrinker, ich trinke gerne Gose. Und äh, weil irgendwie hat uns das immer gefehlt, es gab mehrere Gosen, aber uns hat die alle nicht so richtig geschmeckt. Und da war halt die Idee, man probiert das mal selbst und äh, siehe da, wir haben auch schon tolle Preise dafür bekommen. Ich persönlich mag die Gose am meisten von allen anderen. Mittlerweile gibt es ganz viele Gosen, nicht nur in Leipzig, sondern auch in Übersee und natürlich auch also in Deutschland selbstverständlich auch. Aber wir haben unsere Gose Edelgose genannt und haben vor einigen Jahren, 2019, in London zum World Beer Award Gold gewonnen für Deutschland.
0: Das ist natürlich ein großer Verdienst. <lacht> Freue ich mich sehr. Und ich, ich bin ja selber Vorsitzender der deutschen Jury von den World Beer Awards, kann das also völlig ja. nachvollziehen. Und es ist in der Tat ja nicht so einfach. Es ist kein Wettbewerb, wo man mal ebenso gewinnt, sondern da muss man sich wirklich durch internationale Konkurrenz durchsetzen. Und wie du schon sagst, also da wird es wirklich unglaublich interpretiert. Also ich war schon in Brasilien, da gab es dann Gose aus irgendwelchen Regenwaldfrüchten oder irgendwo anders auf der Welt hat man sie dann in Form von Mixed Pickles Aroma oder wie auch immer. Also da wird viel Schindluder getrieben. <lacht> in Anführungsstrichen, wobei natürlich Leute auch Spaß dran haben. Aber auf jeden Fall, was man oft merkt, ist, dass den Leuten so ein bisschen die Grundbasis fehlt. Also was Große eigentlich ist, wo es herkommt und, und wie dieser Bierstil zu verstehen ist. Und da ist natürlich spannend, dass, dass, dass du jetzt praktisch die großen Schenke hast, die ja im Grunde so der erste Platz war, wo nach dem Ende der Gose, in Anführungsstrichen, es ist ja irgendwann in den 50er, 60er Jahren hat es ja aufgehört, mhm. das Braun, und dann ist es ja in der großen Schenke ohne Bedenken zum ersten Mal wiederbelebt worden, noch zu DDR-Zeiten, oder?
1: Genau. Die Gose kommt ja ursprünglich aus Goslar am Harz. Dort gibt es die Gose schon seit über 1000 Jahren wurde früher aus dem Flüsschen Gose gemacht. Also das Wasser hat man dazu genommen, Es ist ein Weizenbier mit Koriander, Kochsalz, Milchsäure, Spontangärung im Grunde genommen. Und äh, im 19. Jahrhundert kam die Gose über Anhalt, über äh, den alten Dessauer, nach Leipzig. Das war im Jahr 1738 und seitdem ist Leipzig-Gose-Stadt geworden. Na, 1740 hat man zwei klassische Mischungen erfunden mit Kümmel oder Kirschlikör, Gose mit Kümmel ist der Regenschirm und Gose mit Kirschtikeln ist die fragenfreundliche Gose. Dann kam natürlich noch der Sirup dazu. Und äh, ja, wie gerade gesagt, äh, in, in Sachsen-Anhalt gebraut, also im heutigen Sachsen-Anhalt in äh, Dölnitz. Das war so sozusagen die erste Brauerei, die auch dann die größte Brauerei hier in der Region. Und die haben bis 1945 so die meiste Gose gebraut und natürlich auch verkauft. 1945 dann enteignet worden. Und dann hat man noch bis 66 versucht, Gose herzustellen. Und nachdem 20 Jahre die Gose fast vergessen war, war einer der Gose-Veteranen, der Lothar Goldhahn, auf die Idee gekommen, dass man dieses Gasthaus, eben die Gosen schenke ohne Bedenken, die dann umgewidmet war, in einen äh, gesellschaftlichen Raum, würde man heute sagen. Und der kam dann auf die Idee, das wieder zu beleben und hat dann erst die Gose in Berlin trauen lassen so als gegen das Nischenprodukt, wir waren die einzige in der ganzen DDR, die, die Gose verkauft hat. Und ja, mit der Wende war damit Schluss und er hat dann in Dahlen die Löwenbrauerei gekauft und hat dann im Prinzip dort äh, die Gose hergestellt bis 95 Ja, und dann ist er wohl pleite gegangen und das war so einer meiner ersten Tage. Da stand der ganze Hof voll Gose und da habe ich mich schon gewundert. Ich sagte zum Dr. Hennebach, was meinen Sie mit der ganzen Gose? Und da war seine Aussage, wenn diese Gose alles dann können wir pleite, sind wir pleite, dann können wir zumachen, weil eine Gosen und eine Gose geht natürlich nicht. Aber es kam dann in den Ende der 90er Jahren, kamen natürlich dann äh, zwei Produzenten dazu. Einmal der äh, Thomas Schneider, der erst in Weißenburg bei Nürnberg und später dann in Leipzig gebraut hat und das natürlich heute noch macht, am Bayerischen Bahnhof. Und die Ritterguts -Gose wurde wieder ins Leben gerufen, sodass es also dann von 99 an bis 2017 zwei Gosen gab.
0: Jetzt noch eine Frage zur DDR-Zeit. Weiß man denn, wo die Große damals gebraut worden ist in diesen Anfangsjahren?
1: Nein, naja, soweit ich weiß, es war ein, ein, ein Fahrwege-Getränkekombinat Berlin. Also Es gab ja auch eine, eine Produktionsstätte für die Berliner Weise im Osten. Habe ich damals so sauber getrunken. Und das war so eine Abwandlung der Berliner Weise. Heute ist das, äh, ein, ich glaube, die Kindelbrauerei hat es dann irgendwann übernommen und haben dann für Leipzig den Quatsch nicht mehr gemacht. Die wollten dann keine Große mehr brauen.
0: Und wie hast
1: du dann den Weg zum Selberbrauen gefunden? Ja, ich habe erst angefangen vor ungefähr zehn Jahren, wollte unbedingt auch das probieren mit der Gose, habe das dann zu Hause gemacht und dann äh, hat ja meine Frau immer gesagt, na, immer wenn du Gose brauchst, dann klebt alles, äh, dann bist du besoffen vom Kosten und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich das in der Kursenschenke selber machen und habe mir dann äh, das Rüstzeug geholt, habe dann mehrere Brauseminare äh, gemacht oder sozusagen mir ja, angedeihen lassen und habe dann auch jemanden gefunden. Ich war da auch in Goslar zum Beispiel, habe in Goslar, wo es jetzt auch wieder Kurse gibt, da mal einen Tag mitgebraut und habe mir dann sozusagen mein eigenes Rezept erstellt und die Brauanlage zusammengestellt. Und so haben wir dann im Juni dann 2017 angefangen, unsere erste Kurse zu brauen.
0: Na spannend, also da werden wir jetzt gleich mal ein Schlückchen aufmachen. Vielleicht vorher noch eine Frage, <lacht> ähm, ohne Bedenken, ist ja jetzt nicht der übliche Name für
1: eine Wirtschaft. Also wie, wie kommt das, was bedeutet das? Da ja, muss wissen, in die Jahrhundertwende war Leipzig der Stadt der Gose und da hat man sozusagen, jede Gosenschenke hat ihren eigenen Namen und Karl Kajare hat 1899 die Gosenschenke eröffnet und der brauchte natürlich auch einen Namen. Und Der hat einen ganz berühmten Kellner, Leipzig Leipziger Original, so ein richtiger dicker Sachse, und der wurde immer gefragt von Touristen, Messegästen, ob man das Gesöff die Gose auch trinken kann. Und der hat immer geantwortet, ohne Bedenken. Man muss ja wissen, die Gose wurde in der Langhalsflasche äh, zum Gast gebracht, ne? und der musste sozusagen die Hefe, den Hefefroppen, so abschwappen, und dazu gab es so eine Gosestange stange 0,8 Liter, und das war schon irgendwie für die Touristen, Messegäste, irgendein ganz spannendes, ganz ungewohntes Bier.
0: Ja, jetzt haben wir so eine schöne Flasche auch vor uns. Und ich muss mal sagen, bevor ich sie aufmache, ähm, ich habe ja auch die, die Flasche jetzt vom Bayerischen Bahnhof zum Beispiel schon gesehen. Die ist ein hm. bisschen dicker und ein bisschen runder. Die hier finde ich jetzt wirklich ganz besonders elegant auch, also in so einer besonderen hm. Verjüngung irgendwie auch nach oben. Wie hast du da denn überhaupt den Weg zu dieser Flasche gefunden?
1: Ja, die, also unsere Flasche ist etwas dem, dem Original etwas ähnlicher. Es gibt natürlich noch alte große Flaschen aus der Vorkriegszeit, und ich habe auch natürlich selber Originalflaschen auch da. Die ist eigentlich der Form besser angepasst, sagen wir mal so. Die vom Bayerischen Bahnhof wahrscheinlich etwas äh, runder, etwas gefälliger und damit vielleicht auch etwas druckresistenter. Vermutlich, so ist wahrscheinlich der Plan gewesen, dass man die etwas anders macht. Im Ursprung waren die meisten Flaschen auch nicht nicht äh, grün, sondern eigentlich braun, soweit ich die kenne, Na, so, so ein
0: Okay, also ja. dann probiere ich jetzt mal, ob ich das hier mhm. ohne Bedenken aufmachen kann, wenn du hier gerade schon von Druckresistenz <lacht> sprichst. Also äh. ich, <lacht> ich schau mal. Also ähm, ja, wir haben jetzt hier also auf jeden Fall diesen wunderschönen langen Hals. Dann ist oben drauf, ich halte erstmal hier noch weg, oben so ein wunderschöner Bügelverschluss, der sogar also einmal rüber geht sozusagen, der besonders sicher mhm. ist. Ups, jetzt hat das schon ordentlich geknallt, aber alles gut, es kommt kein Bier raus. Hervorragend. Und jetzt lasse ich es mal reinlaufen. Sehr schön. Also der Sound klang auf jeden Fall schon mal gut. <lacht> Und ja, wenn man sich das Ganze anschaut, also ein, eine sehr schöne hellgelbe Farbe. Also wirklich sehr hell mit, einer leichten, mit einem leichten Schimmer. Obendrauf sind ein sehr großer... Schöner, fester Schaum mit ziemlich vielen kleinen Poren, die perlen so ein bisschen vor sich hin, freuen sich glaube ich gleich, wenn sie getrunken werden und ähm, also auf jeden Fall ein sehr schöner Anblick, jetzt rieche ich mal rein. Ah, also da hat man jetzt sehr so blumige, florale Noten kann man sagen, so Richtung Jasmin, Richtung Rose, aber auch Zitrus, also durchaus so, so was ähm, Zitroniges. Mhm. Und, an, und auch ein sehr langer, kräftiger, intensiver Aromaschwung, der da rauskommt. Das probiere ich mal ein Schlückchen. Mhm. Mhm. Also sehr spannend. Es geht ein bisschen süß los. Dann fängt mhm. so an den Seiten der Zunge, merkt man die Säure, dann kommt auch ein bisschen was Salziges dann kommt in der Mitte der Zunge ein bisschen die Kohlensäure, mussierend, es wird wieder ein bisschen süß und wenn man dann so runterschluckt, dann verschwindet als erstes Salzige, dann kommt das Säure, die Säure nochmal hoch und hintenrum hat man dann auch ein bisschen Bittere, die dann relativ lange bleibt und zusammen mit der Säure ziemlich harmonisch ausgeglichen ausklingt und relativ lange bleibt. Und es bleibt auf jeden Fall, man hat dieses tatsächlich auch ein bisschen die typischen Koriandernoten ähm, also gewürzige Aromen, dann auch nochmal dieses Florale und, um, und dann aber auch Malz. Also ein schönes getreidiges Aroma dazwischen. Ein recht leichtes Bier, also wirkt so, obwohl es ja 4,7 hat, wie es draufsteht. Also sehr erfrischend, so wie man sich große vorstellt. Und für mich jetzt verhältnismäßig sauer, wenn ich es jetzt vergleichen würde, zum Beispiel mit, dem, mit der vom Bayerischen Bahnhof, die ja sehr wenig sauer ist zum Beispiel. Aber auf jeden Fall also eine ganz angenehme, spannende und wieder sehr, eigenständige Kreation. <lacht> Habe ich das richtig <lacht> beschrieben oder fehlt noch was? <lacht> ja,
1: Nö, ich finde es eigentlich auch so, ich finde so ein bisschen, bisschen Restsüße kommt auch noch äh, so hinten raus zum Ende. Ist, ich muss so den Eindruck, äh, dass es also irgendwie auch ein tolles Geschmackserlebnis ist. Aber Sie haben das jetzt so, du hast das jetzt so schön so schön gelobt, ich kann jetzt gar nicht mehr hinzufügen, ich bin ja total gerührt. <lacht> <lacht> Nein, also wirklich ganz ehrlich, Also es, ich habe ja.
0: hab einfach nur das wiedergegeben, wie es mir jetzt gerade so so geht und also wirklich, es, mhm. ist ja, es ist auch was, wo man gerne weiter trinkt, das ist ja auch immer so eine Frage, gerade bei Bieren, die so in, in entweder eine Säure gehen oder eben Salz oder wie auch immer, dass es mhm. eben so ist, dass man der ja trotzdem noch gerne trinkt, aber das ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, mhm. Wie ist das denn? Ist denn in, dieser, in der Flasche? Pasteurisiert ihr das oder
1: filtriert ihr das oder kommt es direkt aus dem Lagertank? Wie macht ihr das? Das kommt direkt aus dem Tank. Es wird also auch nicht, äh, nicht pasteurisiert. Äh, in den Langheitsflaschen zumindest nicht. In den normalen Flaschen, dann ist es etwas länger haltbar. Dann wird es natürlich vorher pasteurisiert. Äh, aber ich denke mal, also für mich ist es eigentlich kein großer Unterschied zu schmecken. Oder nicht mal ein kleiner Unterschied. Aber äh, viele wollen natürlich die Flasche dann auch verschenken und noch ein paar Monate aufheben. Und das ist natürlich bei der großen Langhaltsflasche nicht gegeben. Deswegen also die Pasteurisierung und ich denke mal, das ist trotzdem äh, vollkommen okay.
0: Habt ihr mal probiert, wie sich das entwickelt, wenn man das längere Zeit aufhebt?
1: Äh, egal, pasteurisiert oder nicht, natürlich. Wir haben es am Anfang haben wir es pasteurisiert, dann haben wir uns gedacht, wir lassen es mal weg. Es geht eigentlich auch. Es wird dann natürlich ein bisschen säuerlicher, aber es bleibt natürlich auch sehr spritzig, das muss man auch sagen, ne? Aber wie gesagt, wenn wir jetzt ein halbes Jahr äh, MHD geben, dann äh, ist es sicherer, wenn man es einfach pasteurisiert.
0: Ja, und ich finde auch manchmal ist es ja ganz spannend, so ein Bier bewusst altern zu lassen. Also am ehesten ja, ja. kennt man das vielleicht von, von so normalen dunklen Doppelböcken oder so. Die kann man ja über, mhm. über Jahrzehnte theoretisch sogar lagern und entwickeln halt dann mhm. sehr schön diese Alterungsaromen. Und ich habe es auch schon mal erlebt bei der Berliner Weiße. Ähm, ich habe mal vor, vor vielen Jahren mein erstes Buch geschrieben über die Berliner Brauereien und hatte die dann alle zusammen für eine Pressekonferenz, um, um das vorzustellen. Das war, glaube ich, 2000 oder irgendwie so um, und habe dann extra für diese Pressekonferenz vorher bei Ebay eine Kiste Berliner Weiße ersteigert irgendwie noch aus den 80ern, also die halt irgendwo <lacht> offensichtlich verschütt war und die kamen dann zu mir und ein Teil der Flaschen war auch wirklich eher nicht sehr ansehnlich, aber ein Teil ging noch und wir haben die dann aufgemacht und es war wirklich total spannend, dass diese Berliner Weißen alle noch gut genießbar waren, natürlich an Säure gewonnen hatten, aber auch eine gewisse Harmonie und ähm, mit der Gose, denke ich, kann man sicherlich auch, wenn man jetzt da keine Angst davor hat, bestimmt auch spannende Experimente mit Alterung machen. Also hat bietet ja, ja. viel. Ne? Und ich meine, im Grunde, Bier kann ja eh nie schlecht werden. Das verändert halt seinen Geschmack. Und da muss man entscheiden, mhm. ob man das mag oder nicht. Ja, nun nu, genau, nu, nu, so. nennt ihr das Edelgose.
1: Wie kamt ihr da drauf? Naja, die Gose muss den Namen haben. Und äh, ich, ich kann eigentlich den Namen ganz passen, weil es einfach so, ein, so eine sonnige, sahnige, äh, Gose sein sollte und ich denke mal, es ist auch so etwa geworden. Und deswegen kam mir, da, kam mir die Idee, das einfach Edelgose zu nennen.
0: Ja, na völlig ja. zu Recht. Und habt ihr denn ähm, das Rezept, seitdem du es quasi erfunden oder geschrieben hast, noch
1: verändert oder ist das jetzt immer noch so wie damals? Das ist unverändert. Also wir haben ja am Anfang begonnen, äh, ein bisschen zu experimentieren. Wir haben auch ein bisschen mit Zitrone mal probiert und so weiter. Schmeckte auch ganz gut. Aber am ähm, ich habe mir das gut gemerkt, wir haben auch gesagt, 9-11, also das ist ein Zufall, am 11. September 2017 haben wir die Gose äh, so gemacht, wie wir sie heute auch noch machen. Also unverändert mit den gleichen Hefekulturen und so weiter. Also es wird alles unverändert so weitergemacht.
0: Und kannst du von den Geheimnissen irgendwas verraten, wenn jetzt Hobbybrauer zuhören, die zum Beispiel sagen, Mensch, wie viel von dem Koriander zum Beispiel oder wann oder irgendwie so. Also du musst nicht nur, wenn du sagst irgendwas, wo du sagst als kleinen Tipp vielleicht, kann man da weitergeben.
1: Ja, natürlich. Also Koriander kommt bei uns ganz zum Schluss, also in den Whirlpool mit rein, also wird nicht mitgekocht, um das Aroma voll zu entfalten. Äh, ja, das Salz kommt zum, also im Kochbeginn rein. Und, äh, ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Äh, das kann man, so habe ich das in, in Goslar auch, äh, also, also nicht empfunden, so habe ich das in Goslar gesehen, so hat man das dort auch gemacht. Beim Odin Paul, auch ein ganz berühmter Braumeister. Und äh, so habe ich mir das einfach übernommen und wir haben es einfach nicht geändert, weil wir gedacht haben, wenn es einmal gut ist, dann ist es gut. Und, Warum sollen wir es denn ändern? Ne?
0: Ja, absolut, also da bin ich völlig ja. bei dir, logisch. Ja, ja mit dem Odin habe ich auch schon gesprochen und der hat ja auch viel erzählt eben von diesen verschiedenen Mischungsmöglichkeiten, was man so alles mit der Große anstellen kann. Dann, ja. wie, wie serviert ihr das nochmal bei euch in der Wirtschaft? Was kann ich da bestellen? Welche Größe oder welche Sorten? Achso, Nein, eine, welche Mischungsverhältnisse mit, mit Schnaps zum Beispiel oder was ihr da so. Ja, in, in, in Großverweis gibt es, glaube ich, gar keine, soweit also, ich
1: mich erinnere, gar keine äh, Zusätze weil die Gose ja nicht mit Milchsäure ist, also auch nicht säuerlich ist. Aber wir machen das so, wie gesagt, die Klassiker mit Kümmel- oder Kirschlikör. Mit Kümmellikör heißt Regenschirm, weil früher war es so, man stellte zu der Gose-Stange, also diesem Gose-Glas halt, und dieser Langhaltsflasche stellte man ein kleines Gläschen, das sah aus wie ein umgestülpter Regenschirm, und das hat sich schon 1740 so eingedogert und hieß dann sozusagen Regenschirm, also sächsisch heißt das dann Regenschirm. Und das ist sozusagen einer der beiden Klassiker. Und die zweite klassische Gose ist die Gose mit Kirschlikör. Das ist die frauenfreundliche Gose. Ansonsten gibt es natürlich mit Sirup, ähnlich der Berliner Weißen, mit Himbeer, Waldmeister- oder holunderblütensirup Wir machen das auch ähnlich wie in Bayern mit äh, Bananensaft. Da kommt dann noch der Erdbeersaft, den kann man nehmen, oder Mangosaft, Birnensaft. Manche trinken es auch mit Kirschsaft. Also es ist sehr, sehr breit gefächert. Das Ganze gibt es auch noch äh, als Weingose. Das Ganze gibt es noch als also mit, mit dem Kräuter aus Tschechien. Man kann das Ganze auch mit Andelö machen, also mit Sandturmlikör. Und seit vielen Jahren gibt es auch bei uns eine Mischung, die finde ich auch ganz spannend. Das ist die Edelmischung. Das ist mit Kirschlikör, mit Himbeersirup und Orangensaft. Und wenn man es noch ein bisschen spritziger haben möchte, dann gibt es das Ganze als super Edelmischung. Und da ist noch ein Schluck Sekt mit drin. Also das sind so die typischsten Mischung.
0: No, das ist ja ein ganz schönes Programm. Also das heißt, wenn ich jetzt da mal zu ja. euch komme, dann muss ich mir dann einen Tag Zeit nehmen eigentlich, um mich da so durchzuarbeiten. Spannend. Um, was hm? ist die beliebteste Mischung
1: und die beliebteste Variante? Ich habe nicht verstanden. Nochmal bitte. Ähm, was die beliebteste Variante ist von denen, die du so. gerade. Also erstaunlicherweise, seitdem wir unsere eigene Gose brauchen, trinken die Leute zu 70 Prozent nur noch pure Gose. Also, weil die nicht mehr so sauer ist wie die anderen. Na, so habe ich das zumindest von den Leuten immer gehört. Ansonsten. Geht sehr, sehr häufig mit Erdbeersaft, mit, auch je, nach, je nach Wetter und je nach Witterung und natürlich auch je nach Saison. Auch sehr viel mit Mangosaft, das ist auch so ein sehr beliebtes große Getränk. Oder eben halt Himbeersirup, das sind so die drei klassischen. Und natürlich für die richtigen Kenner auch mit Kümmellikör, eben als Regenschirm. Das sind so die typischen Mischungen, die am meisten gehen. Und, und wenn du
0: schon vorhin angesprochen hast, die frauenfreundliche Gose, wird die ihrem Namen gerecht? Also
1: ist das eine Variante, die gerade von den Damen gerne genommen wird? Ja, die ist ja fruchtig natürlich durch den Kirschlikör und wird sehr, sehr gern von den Damen genommen. Ne? Und wie gesagt, die, wir sagen dann immer, der Regenschirm ist mehr für die Männer, weil man sagt ja auch dem Kümmel eine äh, potenzfördernde Wirkung nach und natürlich auch der Gose. Und deswegen sagen wir immer, Gose mit Kümmel ist sozusagen die Viagra von Leipzig. Ne? <lacht> Also gut, dann ist es quasi eine
0: Art Kur, wenn man zu euch kommt. Man, man darf doch nicht genau sagen, sagen ja. warum man da ist, sonst könnte es da vielleicht ein bisschen komische Blicke geben.
1: Sehr spannend. Ja, na, das ist natürlich spanisch, äh, das, ist natürlich spaßig, das, ist natürlich auch, das ist natürlich auch so ein bisschen große Latein. Ne? Also beweisen ja. können wir es nicht. Ne?
0: Ja, es gibt ja auch so ein ganzes Büchlein, was ihr auch verkauft, mit vielen großen Weisheiten genau. und so. Hast du
1: das alles zusammengetragen? Das hat mein Vorgänger in der Tat gemacht. Der hat, äh, war, also auch, war ja auch so Autor und Schriftsteller. Und hat sich damit viele, viele Jahre beschäftigt und hat äh, diese, es gibt zwei Bücher, einmal das große Häppchen, da geht es um 100 Jahre Gosen-Geschichte, also Geschichte des Hauses eigentlich mehr. Das ist 1999 rausgekommen, also zum 100. Jubiläum. Mhm. Und dann gibt es noch das Buch Gose, das hat dann ja, Dr. Ennebach gemeinsam mit dem Bernd Weingraf geschrieben, einem berühmten Leipziger Schriftsteller. Und die beiden haben das dann rausgebracht vor einigen Jahren, also vor ungefähr 15 Jahren. Und da ist es mehr so ein umfassendes Werk über die Gose, also von den, von den Anfängen halt bis heute. Ne?
0: Ja, und wenn wir schon mal dabei sind, das kann man bei euch
1: im Online-Shop kaufen, oder? Das kann man kaufen. Es gibt auch als also gibt also es beide Bücher mit etwas Gose dazu. Aber man kann es auch einzeln kaufen. Ja, und du hast jetzt
0: gerade von Häppchen gesprochen, also einerseits in literarischer Form. Aber gibt es auch irgendeinen Klassiker,
1: den man bei euch als Speise zur Gose serviert? klar, okay. also Gosehäppchen ist schon mal das, das Stichwort. Wir haben eine, eine alte Speisekarte von 1905, äh, die es also schon zu Karrierezeiten gab. Und da sind verschiedene Dinge drauf, die natürlich auch typisch sind. Unter anderem das Gosehäppchen, das ist eine in Gose Essigmarinade eingelegter Kamenbär. Dazu gibt es Fettbämmen für die hochdeutschen Hörer. Das sind sozusagen Schmalzstuhlen. Äh, das ist zum Beispiel ein Klassiker. Wir haben einen gebackenen gose -Chamembert. Das ist also ein Gose-Bierteig ausgebacken, also nicht, nicht aus der Tiefgetruhe, sondern richtiger, schöner, toller Camembert. Dann gibt es eine edelgose Sülze. Wir verfeinern die Sülze also mit unserer Gose. Und es gibt so verschiedene Dinge, die natürlich auch äh, typisch sind ne, für unsere 120 Jahre alte Karte.
0: Also auch das macht schon wieder unglaublich viel Lust. <lacht> genau. ja. Also ich bin ein großer Freund zum Beispiel des gebackenen Camemberts und das würde mich echt mal interessieren. Also ich muss da unbedingt mal vorbeischauen. Wenn, wenn du jetzt schon davon ja. sprichst, dass ihr das alles so macht mit eurer Gose und so, kannst du ungefähr sagen, also einerseits, wie viel Gose macht ihr mit einem Sud und andererseits, wie viel macht ihr so ungefähr im Jahr?
1: Also wir machen, wir haben, ich habe mir so eine neue Brauenlage gekauft, die habe ich seit einigen Wochen erst. Die ist etwas größer als die vorhergehende natürlich. Da Machen wir immer so um die 420 Liter pro Sud. Das passt dann auch in die Tanks so rein. Wir haben 500-600 Liter Tanks. Vorher hatte ich eine ganz kleine Anlage, da musste ich immer einen Doppelsud machen jeden Tag und das hat dann immer auf 12 30 Stunden gedauert und jetzt haben wir die Zeit natürlich bedeutend minimiert. Wir machen meistens so 120 Hektoliter die letzten Jahre, hängt aber auch damit zusammen, es war zwei Jahre Corona. Und äh, davor hatte ich nur zwei Tanks, jetzt habe ich vier Tanks und jetzt können wir irgendwann mal die Tanks alle auslasten und ich hab mal so, ich will einfach mal so 200 bis 250 Hektoliter machen im Jahr. Das ist eigentlich mein Plan, aber bisher, wie gesagt, zweimal Corona hat es dann Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, allerdings, aber das ist ja jetzt hoffentlich hoffentlich einigermaßen Ach, ja. Geschichte. <lacht> ähm, ja, und das heißt dann also, ähm, du brauchst es ganz normal und die Milchsäure ist dann praktisch, bevor du das Ganze kochst da drin oder wie machst du das? Die kommt ans, am Ende rein. Die Milchstör kommt am Ende rein. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir am Ende sind, du hast mir ja noch weitere Biere geschickt, beziehungsweise ein weiteres. Und das ist natürlich schon ein Unterfangen, dass man aus Sachsen einem Franken ein Kellerbier liefert. <lacht> Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ein ganz schönes Etikett auch. Steht Kellergold drauf. Eine schlanke junge Dame, <lacht> könnte man euphemistisch sagen, hat hier also eine große Flasche mit Kellergold auch in der Hand. Ähm, ich mache das mal auf. So, so. und... Oh, ah, okay, das ist von der Farbe hier jetzt ein bisschen dunkler, passt ja auch, wenn ich zu so einem Kinderbild mhm. gehört, das darf ja auch ein bisschen mehr Farbe haben, so richtig, also Gold ist eigentlich genau die richtige Beschreibung, richtig schönes helles Gold, der Schaum ist auch wieder schön weiß, vielleicht ein ganz kleines bisschen getönt, hat auch wieder schöne, feine Poren, tolle Oberfläche, bisschen gröber vielleicht, wunderbar, jetzt rieche ich mal da rein, ah ja. Also, da habe ich jetzt schon mal einen ordentlichen Hopfen-Eindruck. Das hat man natürlich vorher bei der Gose nicht so, logischerweise. Also, richtig schöne, grasige, kräuterige Noten von dem Hopfen. Auch wieder ein bisschen Zitrus und tatsächlich auch so ein bisschen das, wo der Hopfen herkommt. Das ist eine Hanfpflanze, Also, man hat auch so ein bisschen diesen Eindruck. Jetzt probiere ich mal ein Stückchen. Das ist sehr spannend. Also, es fängt jetzt süßlicher an vom Trunk. Ähm, hat man so schöne, malzige, ein bisschen sogar karamellige Aromen. Dann kommen wieder die kräuterigen Hanfaromen auch vom Hopfen. Und Das ist dann auch eine schöne, bittere, die sich mit dieser Süße in einem schönen Spiel befindet. Ähm, Kohlensäure ist ja auch so, so mittel, würde ich sagen. Gehört ja auch von ein Kellerbier, das darf ja nicht so hoch gespundet sein. Und mm. hat dann auch nach dem Trunk einen schönen, weichen Abgang. Ich muss noch mal einen Schluck nehmen. Mm. Ja, also auch ein, ein rundes, schönes Kellerbier. Interessant, wirklich die Hopfennoten. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob du verrätst, was du da für Hopfen reintust und wie. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein schönes Bier und, und auch äh, spannend, weil der natürlich ein schöner Gegenspieler zu der Gose, für die, die jetzt vielleicht, vielleicht ab und zu mal nicht die Viagra-Dosis brauchen, die dann vielleicht lieber <lacht> <lacht> mal zu was anderem greifen wollen. Also ja, weil was, was, was ist das für, ein, für eine Rezeptur so ungefähr? Wie kamst du dahin?
1: Ja, wir haben, ein bisschen, wir haben ein bisschen gebastelt, ein bisschen die Rasten ein bisschen verändert. Und so schmeckt es uns eigentlich am besten. Es ist ein, ein ganz normales Kellerbier halt, wie wir sagen, also natürlich unfiltriert. Wir nehmen zu so 75 Prozent normals und zu 25 Prozent ganz normales normals Und als Hopfen nehme ich den Cascade aus der Hallertau, da habe ich einen ganz tollen Lieferanten. Und äh, den nehme ich da sehr, sehr gerne. Obwohl er natürlich eigentlich ein Homa Hopfen ist äh, und nicht ein Bitterhopfen, aber ich finde es eigentlich so ausgewogen und deswegen äh, wollte ich mich davon auch nicht trennen und habe gesagt, dann machen wir das einfach so.
0: Ja, nee, das finde ich auch ganz toll, also gerade auch, dass man mit Cascade mal anders arbeitet und man merkt ja auch, es ist trotzdem ein besonderes Aroma und es ist trotzdem anders als das, was man jetzt von den, von den üblichen Verdächtigen sozusagen kennt. Und ja, mit dem Malz finde ich auch interessant, das heißt, du hast da jetzt kein Karamellmalz drin, sondern dann eben das Münchner Malz als
1: Genau, genau, ja, so. genau. Ja, genau, schön. Dafür natürlich viel, also dafür 25 Prozent und ich denke mal, es ist eigentlich ganz passend, ne? Hm. Also kann ich mir
0: auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Gerade auch zu dem Zeck. Kellerbier, man sitzt irgendwo im Sommer draußen im Garten und will dann einfach ein schönes, erfrischendes, gemütliches, kühles Bierchen. Kann man empfehlen. Also habe ich ja auch so gemacht. Kann man auch den Hörern sagen. Also gerne, wenn ihr eh Kose bestellt, dann bestellt ihr noch so ein paar Flaschen vom Rest mit. Dann macht ihr euch gleich eine doppelte Freude sozusagen. <lacht> um, macht ja. ihr sonst
1: noch andere Sorten neben Kose und Kellerbier? Wir haben wir ein Schwarzbier. Das nennen wir Schwarzer Hahn. Weil unser Logo ist ja der, eigentlich der goldene Hahn. Der Goldene Hahn äh, ist das alte Wappentier von unserem Gründervater von Cagliari. Und den haben wir so ein bisschen schwarz eingefärbt mit schwarzem Kamm. Und deswegen ist es bei uns der schwarze Hahn. Geht auch sehr gut. Und dann gibt es noch saisonale Biere. Zurzeit haben wir zum Beispiel Natzen. Das ist ein ganz schönes, kräftiges, noch etwas dunkleres, malziges, karamellisches, tolles Bier. Wird auch sehr gern getrunken. Demnächst sind wir gerade dabei, äh, einen Bock zu machen, einen Maibock. Und mal schauen. Da gibt es noch eine Idee, ob wir den Maibock diesmal ein bisschen anders nennen wollen, weil wir haben ja äh, einige ukrainische Flüchtlinge bei uns ein, äh, sozusagen einquartiert und da haben wir überlegt, ob wir es nicht irgendwie eine Art Friedensbier nennen, Friedensbock, äh, das ist so erstmal so eine Spielerei. Aber im Grunde genommen ist es eine Art Maibock, also ein heller Bock, das ist sozusagen das nächste Projekt. Wir haben auch schon mal ein PLE gemacht und ein Bock und ein Winterbock. Also so, das sind so die beliebten, äh, zusätzlichen äh, Biere, die wir saisonal am Hahn haben. Sozusagen als vierten Hahn. Ne?
0: Also gibt es durchaus auch Anreize, immer mal wieder zu kommen und zu schauen, was es genau. jetzt mal wieder genau. Spannendes, genau. Neues gibt. Macht ihr auch im Bereich Spirituosen irgendwas selber?
1: Naja, nicht so ganz. Wir haben 2021 haben wir uns, äh, unseren Bock brennen lassen, weil das war ja bekanntlich die Corona-Katastrophe äh, Corona halbes Jahr geschlossen hat einen wunderbaren Bock, einen schönen Wintergosebock. Haben wir übrigens auch einen tollen Preis gekriegt in Lyon letztes Jahr. Einmal Silber bekommen. Aber ich hatte Angst, dass das Zeug sauer wird irgendwann. Und wir hatten so viel davon. Und da haben wir uns einen Teil brennen lassen. In, in Neukirchen, der Oberlausitz, gibt es eine ganz kleine Brennerei. Und die haben einen wunderbaren gosebock Bockbrand gemacht. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Und der geht natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, faszinierend. Ja, ja
0: schön, wunderbar. In, in Lyon bin ich normalerweise auch in der Jury, aber letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, wegen dieser ganzen Corona-Nummer. Also da ja. kam man ja kaum hin und so weiter, aber spannend. Also ja, toll. Also dann muss ich sagen, vielen, vielen Dank für die Infos Gerne. und dafür, dass du die Kultur so am Leben erhältst. Und wir werden natürlich in die Shownotes vom Podcast auch entsprechend die Links reintun, dass die Leute auch wissen, wie sie zu euch kommen oder auch ein Bier einfach bestellen können. Und hm? ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen weiteren Tag heute und hoffentlich auch bald. Ich komme dann mal in Leipzig vorbei und dann können wir mal anstoßen.
1: Okay, also dann in diesem Sinne Gosiana, das ist der Trinkspruch der Gosiana. Stimmt, Gosiana. Gosiana.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.